0: Bonjour, ici Gaëlle Lannes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour Tous. Aujourd'hui, on va parler des deux facteurs de développement du cerveau chez l'enfant. Donc on va voir ce qui favorise le développement du cerveau dès qu'on est bébé, et comment on peut continuer de le développer à l'âge adulte aussi, parce qu'à priori, si vous en êtes là, bah, c'est un peu tard pour les premières étapes, qui vous font une belle jambe, mais au moins ça servira aux futurs parents. Je lis un livre en ce moment que je trouve un petit peu compliqué des fois, donc j'ai eu envie d'en résumer un bout sans vocabulaire scientifique barbare, disons-le. Donc il y en aura sûrement d'autres. Ce blog, c'est un petit peu mon outil de travail hein, que j'essaie de rendre intéressant. Donc ce livre, c'est le cerveau magicien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Évidemment, un bébé naît avec un cerveau. Et tout aussi, évidemment, bah, tout n'est pas au point dès la naissance. Toutes les structures cérébrales de base qui vont lui assurer son intelligence et ses capacités d'humain, vont mettre environ 10 ans à se construire. Bon, certaines connexions se font même beaucoup plus tard, mais on va dire qu'au bout d'une dizaine d'années, si tout se passe bien, le cerveau a la majorité des éléments basiques pour assurer dans la vie. Si tout se passe bien, bah oui, parce que le développement du cerveau, c'est tout un art. Et l'essentiel des apprentissages d'un enfant, donc les règles de comportement, les codes de communication, les échanges des opinions et des émotions, ça se fait dans les six premières années de sa vie. C'est là que le cerveau il est plus plastique, que le terrain d'apprentissage est le plus fertile. Le premier facteur de développement du cerveau, c'est l'environnement. Le bébé il a des neurones, mais ils ne sont pas encore reliés entre eux. Et cette partie du cerveau qui met 10 ans à se développer, eh bien, ce sont ces connexions entre les neurones. Pour apprendre et grandir, il faut la stimuler. Et ce sont la nature et la richesse des stimulations qui vont permettre aux connexions de se construire. En fonction de ce que le bébé découvre, certaines connexions vont se développer, se renforcer, mais d'autres aussi vont s'affaiblir, voire disparaître. Et c'est grâce à ça qu'on peut s'adapter à son environnement. Le cerveau répond à l'environnement. Donc, concrètement, ça donne quoi On ne parle pas ici de lui coller un iPad entre les mains à trois mois et demi, mais d'interaction. Donc la façon de lui parler, l'intonation de la voix, le verbal, et aussi le non-verbal, comme les expressions et les gestes la qualité de ces interactions va développer sa pensée et sa compréhension du monde qui l'entoure. Et justement, il s'agit bien du monde qui l'entoure, et pas du monde tout court, comme nous le montre cette affreuse expérience qui va rebiffer tout l'Internet. Des pauvres petits chatons ont été élevés dans un environnement uniquement composé de bandes noires et blanches horizontales. Et une fois placés ailleurs, en fait, ils étaient incapables de voir les verticales et ils se cognaient dans les arbres et les pieds de table. Faut savoir que chaque stimulation provoque un petit signal chimique et électrique dans le cerveau. Du coup, les neurones visuels de nos petits chats, ils comprennent rien, et ils répondent pas, et c'est malheureux. Un peu comme si les enfants du désert, ils pouvaient pas voir les arbres. Alors c'est une métaphore qui est utilisée dans le livre, mais en fait, je me demande vraiment comment ça se passe pour eux, sauf que je trouve rien là-dessus, en dehors de ma référence. Du coup, bah peut-être c'est juste une petite blague dans laquelle j'ai mis les deux pieds. Bon... Tout le monde n'a pas le même environnement, et cette différence d'environnement va jouer sur pas mal de perceptions de la réalité. Premièrement, on ne voit pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau, qui reconstruit l'image à partir des pixels qui sont captés par l'œil. Deuxièmement, le développement du cerveau il dépend de son environnement. donc. Et troisièmement, le cerveau est plastique, donc ça veut dire que ses capacités elles peuvent varier. Tout ça fait que tous les individus n'ont pas le même environnement, donc n'ont pas le même développement, donc n'ont pas les mêmes représentations. Prenons par exemple cette figure très simple. Alors, c'est juste, vous savez, il y a une barre horizontale et au milieu une barre verticale, et en fait, ces deux barres sont de la même longueur, mais nous, en général, on voit que la barre du milieu verticale, elle est plus longue. Cette figure donne l'illusion que la barre verticale est plus grande, mais a priori, plus pour les occidentaux que les africains. En Occident, on trouve plus d'immeubles et de pylônes, donc le petit Luc qui grandit à la Défense, eh ben, il développe certaines croyances et illusions que n'aura pas, ou moins, la petite Mariam au Mali. Le deuxième facteur, c'est le corps. Au tout début, les mouvements du bébé ils ne sont pas volontaires. En fait, il s'agit plutôt d'automatisme et de réflexe. Et ce sont ces mouvements réflexes qui vont produire des sensations et des expériences, qui vont produire des connexions, qui vont produire des mouvements volontaires, et ainsi de suite. Le fait que le bébé y soit bercé par son parent, ça va créer une sensation de plaisir, parce que c'est rassurant, qui va créer donc des connexions entre les neurones et va développer le cerveau. Donc le fait de bercer son enfant va directement participer à son développement. Et même après, le sentiment d'être soi et les apprentissages de la vie vont être tout aussi directement être alimentés par les sensations corporelles. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand ces deux facteurs-là ils sont pas suffisamment utilisés si l'enfant manque d'interaction humaine, donc de contact physique ou visuel, ou de stimulation telle que le jeu ou la musique, eh bien les connexions elles ne se font pas ou moins, et donc le développement du cerveau est altéré et ça peut donner lieu à des comportements perturbés. Alors j'avais déjà évoqué la question de l'empathie et donc du manque d'empathie dans mon article sur les neurones miroirs, vous retrouvez le lien dans l'article, mais on peut aussi voir apparaître des tics de langage ou des tics gestuels qu'on peut retrouver chez l'enfant autiste. Alors c'est pas toujours un signe d'autisme a priori, mais c'est à surveiller quand même. Et pour terminer aujourd'hui, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nourrir votre esprit à l'âge adulte Une bonne façon de continuer à développer ses connexions neuronales quand on est grand, bah, c'est de faire du sport. Les activités physiques qui demandent une forte consommation d'oxygène, donc euh, les trucs chiants quoi, augmentent la plasticité du cerveau et les capacités cérébrales, et donc les sportifs réguliers, ont de meilleures aptitudes physiques mais aussi intellectuelles alors oui en disant ça il y en a sûrement quelques-uns qui font exception à la règle et qui décrédibilisent un petit peu l'idée mais bon en gros les burpees ça rend svelte et intelligent donc les amis tout le monde s'y met un esprit sain dans un corps sain et eh bien nous y voilà c'est vrai donc voilà pour aujourd'hui je voulais un petit peu changer des articles pratiques même si là c'est un exercice pratique voilà le, le truc à faire c'est du sport donc on se retrouve la semaine prochaine pour un un autre article, je sais pas encore sur quoi. À bientôt